0: Mun täytyy sanoa rumasti, että kolme vuotta oli mulla ainakin liikaa teatterikoulua, vaikka sinne aika onnistuneesti pääsin sisään sinne, niin voisi tulla silti huonoimpana ulos. Mutta yksi vuosi olisi liittänyt aivan loistavasti kyllä sitä koulua, että sitten kun pääsi töihin ja upeiden ihmisten ympäröimäksi, niin sieltähän sai sen opin, kuinka täällä näyttämöllä sitten loppujen lopuksi vaan ollaan.
1: Ilmari Saarilainen, sinä olet tehnyt näyttelijän työtä 50 vuotta. Kerroit, että teit mieluisia rooleja teatterinäyttämöllä muun muassa Harold Pinterin syntymäpäiväjuhlissa, Kööten Faustissa sekä Georg Taborin näytelmässä Taisteluni. Suurelle yleisölle tuli tunnetuksi suosituissa TV-sarjossa Tankkitäyteen sekä Sisko ja sen veli. Viimeiset kymmenen vuotta näyttelit vielä herkullisessa komediassa parasta ennen. Ihan toissa viikolla päättyivät nämä viimeiset esitykset. Miltä nyt tuntuu?
0: Tyhjältä hyvänen aika, kun 50 vuotta teputtaa niin, Sitä on oppinut kaikkinensa rakastamaan sitä hommaa. Monella tavalla se on... Ja 50 vuotta yhdessä lafkassa, vaikka kyllä siellä sukulaiset vaihtuu aika vauhdikkaasti myös johtajat ja kaikkea, Mutta kyllä sitä vaan on toinen koti tullut kummallisesti työväen teatterin uudestakin talosta. Että, mä tiedän, mielellään sinne on mennyt harvoja päiviä semmoisia, että tonne en menisi. Oletko
1: milloinkaan kieltäytynyt jostakin roolista?
0: <lacht> Olen. <lacht> Se on kyllä tapahtunut aika kauan sitten. Ohjaaja soitti mulle, että haluaisitko näytellä karhua seuraavassa ennen joulua valmistuvassa lastennäytelmässä? Olikohan se ihmeellinen veturi vai mikä sen nimi oli? Mä vastasin suoralta, kertoa, että en. Ja se meni läpi. En mä voinut kuvitella, koska normaalisti ja meillä työvelvoitteet tulee nastalla seinää ja nämä tehdään ja siinä ei paljon pullikoida vastaan, kun ollaan kiinnityksellä talossa. Mutta tämmöinen lause luiskahti multa ja se toteutui. Ja ystäväni Mauri Kuosman, joka ikävä kyllä on kyllä jo taivaassa, mutta hän sanoi, että kyllä tiedätte, kuinka onnellinen ilmari on kuin ainoasta roolistaan on
1: kieltäytynyt. Ensimmäinen kuvasi on uudesta kaupungista, missä vietit lapsuutesi kesät, mutta te asuitte silloin koskella. Kuvassa on purjevene, niin sanottu H-vene, ja takana näkyy folkkari, eli kansanvene. Purjeveneen kannella on kaksi vaaleatukkaista nuorta kaveria. Minkälaisia kesiä sun lapsuuden kesät oli?
0: No kun nyt ajattelee taaksepäin. Ne on loppunut siihen, kun mä oon täyttänyt 20 vuotta ne ne kesät. Tai siis mun nuoruuteen semmoista etuoikeutusta mä en, se kuulostaa... Joltain varakkuuden huipanta purjehditaan. Että sitä, hyvä, ettei pelattu vaan tennistä tai muuta kuulostaa jollakin hienoa. Mutta se oli arkipäivää. Niitä saaressa oltiin. Se oli soutuveneitä, pari peräprutkua, kaksi jolla puolitoista metristä, joilla juniorit sai purjehtia. Ja sitten oli... Haipaattia, ja jossain vaiheessa kaksi kappaletta ja tämä folkkari, ne muuttui sitten, toi folkkarikin rupesi ollenkaan muovivene jossain vaiheessa ja haipaatit vaihdettiin kummallista kyllä tähän H-veneeseen, joka oli sitten kuttaperkkaa tai muovia sääli. Nyt kun näkee niitä haiveneitä, esimerkiksi Naantalissa on aika upea laivue, voi olla, että on muuttunut tila, mutta silloin kun mä oon päässyt näkemään, ne on kuin karamelle, ne, ne, ne voisi Siis parempaa kuin marssipaa, niin mä en tiedä, niin upeasti tommoisen mä haluaisin. se voisin nostaa joulukuuseen, ne on upeasti hoidettuja ja puutäkit ja, ja huolettu upeasti. No, sillä osaisin purjehtia vieläkin, paremmin kuin tällä huopaatilla, Musta se oli vähän keikkuvampi värkki ja pelottava. Mä olisin pystynyt varmaan kaatamaan tommoisen, mutta haipaatin tiesi, että sitä mä en saa nurin.
1: Minkälaisia matkoja teitte silloin?
0: No mun mielestä, niin me, meitä oli kuusi serkusta tukat ajettuna lyhyeksi, että punkit löytyi, niin sinne me päästettiin sinne Vilissalon saareen ja, ja meitä, siellä meitä ruokittiin itse pyydystämillämme kaloilla suunnilleen. Kyllä totta kai ruokaa oli, ei me nälkää olla siellä koskaan nähty. Mutta tota, kaikki kilpailut käytiin Raumalla, Hangossa Turun regatta totta kai, siihen kuulunaan oli regatta yhteensä. Uudessa kaupungissakin oli kahden päivän vuospurjehdukset ja Helsingissä saakka pruukattiin käydä. Ja me asuttiin melkein niissä veneissä ja sitten tuli kipparit ja me oltiin matruuseina ja hiukautaan provianttia. Mä muistan, että siihen aikaan syötiin ylhäisten leipäytä, liotettiin merivedessä ja se maistuu hyvältä. Mä en tiedä, nythän se olisi vaan sinilevää täynnä, jos, se, jos sitä söisi nyt. Ja hevosen finnimakkara säilyi aika hyvin tuolla pohjalautojen alla. Ne oli semmoiset eväät. Niin. Mutta kesät meni todellakin veden äärellä. Ja hengissä ollaan ei. Silloin ei oltu ihan niin tarkkoja näistä pelastuskorseteista ja näistä määräyksistä kuin nykyään hyvä. Emme sitä tarkoita, mutta... Opettiin. kolme opettiin kolmenvuotiaana uimaan, pudotettiin ison laiturin päästä ja ui päin, niin että piti pysyä pinnalla siis. Ja uidaan ympäri saarta, niin se oli ainoa, iso isoäiti tulisi, että, että yksi venet täytyy olla mukana, että kakarattiin täytyy uskoa tänä, Mutta jos saaren ympäri niin täytyy olla tämä turvakelkassa.
1: Liikuiko sitten aina serkusten kesken, että oliko vanhemmat, vanhemmat ei ollut mukana? No lait- kyllä
0: ne on töissä. Ne pääsi sitten viikonloppuisin näihin kilpailuihin kyllä.
1: Mm-hmm.
0: Mutta mieluummin näin. Ja no sitten jossain vaiheessa, teini-iän jälkeen, niin takia aloimme ajaa näitä kilpailuja Ettei se, Mutta näin se lähti liikenteeseen, että totuttiin tähän meri-elämään, taikka siihen, että pahatis ollaan.
1: Mitä saaristo merkitsee sinulle?
0: Siis ihan... Mä sanon, ei, ei kesää, että, etteikö haluaisi muutaman suolaisen pärskeen turvalleen. Kyllä sieltä semmoiset positiiviset muistot ja kaikki tämmöiset on, on jäänyt, että se, se tekee vaan hyvää. ja Sitten, ja sitten on tullut käytyä joku sellainen rannikkolaivurikurssit, että silloin tapeltiin Harpin kanssa. Ei harpia ja Vasaran kanssa, se on kai DDR-juttuja, mutta tota, pelkän Harpin kanssa ja... Meri, se on tärkeä, no vesi ylipäätään, mutta kyllä järvimaisemia on kauniita, kun kolilta väijyy jonnekin pieliselle, niin säikähtää kuinka kaunista eikö Suomessa voikaan olla, mutta mun niin meri, tosin se tuhoutuu helvetillistä vauhtia ja se on murheellista. Mä tykkään, että kaislikkokin sen Vilissalon rannassa, se on nyt korkeampaa kuin minä ja kun mä oon ollut kymmenenvuotiasi, mä tykkään, että mä oon nähnyt merelle rannasta kaislikon yli, mutta se on niin rehevöitynyt, että Jotta fosfori siellä täytyy olla, että ne kasvaa noin
1: uliasti nämä
0: rantakasvitkin.
1: Minkälainen poika Ilmari oli pienenä?
0: Jos isolta vielä, niin vaivalloinen, että kyllä mä oon kai saanut ensimmäisen lempinimeni. Se on ollut ryssän tankki, koska mä oon kontanut, jos viis vuotta vanhemman veljen kaikki leikit on tuoutunut tai mä oon kaatanut hänen vesivärikuppinsa ja enemmän ollut niin tiellä ilmeisesti ja huolettavana ja hoivattavana. Hän on pelastanut mut jäistä ja kaikkea muuta semmoista. Katuu varmaan sitä vielä, mutta kyllä hänellä pieni toive on ollut, kun hän on nähnyt ensimmäistä kertaa spruutattava, siis spreina joulukuusi lunta, niin Hän on varovasti sanonut, että voisiko tämmöistä spreita tilata pikkuveljen poistoon. Mutta se ei koskaan toteutu. Ehkä tämä on vähän huumoriakin tietysti kätkettynä. Tämä on pitänyt varmaan hänestä enemmän kuin hän minusta. Mietä oli kuusi serkusta, hän oli vanhin ja kaikki muut oltiin sitten ihan näin ne viisi muuta sillä tavalla vuoden välein, että kummallinen ansamble ja iso veli hoiteli, enkä, enkä mä mitään erikoiskohtelua sanon. Mä tykkään, että äitini rakas veli, joka rahoitti melkein koko tämän kesähomman, hän oli apteekkari, niin, niin tota, hän aika kauniisti sanoi isolle veljelle kun tuli ylioppilaaksi, että kiitos, että kasvatit Oikeudenmukaisesti meidän jälkikasvua. Et oikeudenmukaisuus, se vähän mitä on jäljellä, niin on tullut sitten sieltä päin ilmeisesti.
1: No isoveli antoi tämmöisen lempinimen sulle, mutta sulla oli joku toinenkin lempinimi.
0: Se tulee sitten taas iso tädin rakkauden kautta. Se oli, se oli pampukka, mutta oli olin mehevä silloin jo. Kerttu tädin pikku pampukka ja sitten otkaapas, mut syliinsä. Ja no kyllä siellä henki kulki juuri ja juuri, mutta... Ja Hubikantilta hän kai tuossa Ibigon, vai mitähän se oli se parfyymi mikä hänellä oli joskus. Mutta ei se pelottavaa ollut, mutta se, en aina, tai tiesin, että se on tulossa, jos kohtaamme se, se, se syleily. Se, siitä on selvitty kuitenkin. Ja kyllä valkea Valkeakoskelta myöskin tämmöisen yhden ihailun, se oli Rova Ahrenberg, joka asui saman kadun varrella, tien varrella. Mä olin matkalla kauppaan neljävuotiaana maitokannun kanssa, joka oli aina kuumuja. Niin mä kuulin, hän sanoi, että hänen jalat minä voisin syödä, ne hän, hän oli tota noin, kaksikielinen voimakkaasti ja rouva. Ja mä pelkäsin todella, että hän voi haukkailla mun jalka mä kipittelin aina sen talon ohi, niin, että maitokannuk olisi vaan, kun minä, se, mitä sen puolitoista litraa maito siihen sai. No se siitä. Nämä on lapsuuden pelkoja, jotka ovat, kun kysyit, niin ne mieleeni.
1: No vanhempasi olivat mainosalalla työskentelevä mainospiirtäjä Ossi Saarelainen ja äitisi taiteellinen piirtäjä Katri Saarelainen. Mikä olikaan sellainen tunnettu paketti, jossa isäsi kädenjälki näkyy?
0: Ei, kun mä oon pitkän aikaa luullut, että isä on piirustanut sen mm, Eloveena-tytön, mutta ei Isoveli korjas jossain vaiheessa, että sä oot ollut niin pieni, että sä voit muistaa, että se oli meillä pitkän aikaa se, se, se työ. että sä teki sitä kotonakin, että hän sai sen stilisoitua niin, että sen aikaiset painokoneet pystyivät tuottamaan sitä yhtyneellä paperitehtaalla Valkeakoskella tätä pakkausta. Siitä oli siis ilmeisesti työtä, mutta et se ei ole hänen. Ideansa hän on joutunut vain stilisoimaan sitä, vai millä verbillä se nyt... Mm-hmm. Sitten kun
1: me katetaan tämä hänen osuutensa tähän asiaan. Mutta kädenjälki on siinä mukana Joo, kuitenkin. Kyllä. Minkälainen sun lapsuuden koti oli? Siisähän oli
0: ilmettävän musikaalinen, mitä mä en osa. Se on ainoa, mitä mä en perinyt sieltä päin ikävä kyllä. Ja isolle veljelle tuli koko se sade, että hän soittelee kai Alppitorvista alkaen kaikkea. Se on vähän liioiteltua ehkä, mutta... Kunnioitan musiikin tekijöitä, kai kadehdin. No, teatteri on ollut täynnä musiikkia. Olen joutunut laulamaan kotikadulla, niin se menee aika ylhäältä. Edelleenkin menee, meni silloinkin. Ja aina vähän vapisten esiintymään. Että olisi halunnut, että, että nauttia siitä enemmän kuin pelkäisi. silti se on kuulunut työhön, että musiikkia pitää opereita, oltu mukana ja muusikaaleissa... Kotkassa muistaakseni, että jouduttiin Luxemburgin greiviin ja riittää, kanssa laulettiin vaan buffoparit siinä, kaiken näköisiä. Mutta ehkä tämä kurkku oli erinäköinen.
1: Muistaaksä jotakin sellaista, että vanhemmat olisivat vienyt katsomaan jotain tiettyä musiikaalia tai teatteria, joka ei erityisesti jäänyt sulle mieleen lapsuudessa?
0: Kun me päästiin Tampereen, niin me käytiin kyllä molemmissa teattereissa. Tuhka tiheesti kun muista. Pyjama Leikki oli yksi semmoinen, mikä meni Tampereen teatterissa. Sitten Teenager Love meni työväen teatterissa samaan aikaan, kun West Side Story meni ensimmäisiä kertoja 6 tai tämmöistä. Tampereen teatterissa valtava menestys sekin. Ja kaikki Fon näytelmät ennen kuin. Vanhemmat on ollut kyllä teatterikuluttajia. Silloinhan Silloin aina muuta kuin no. Radioa vaan, kaikki kuunnelmat esimerkiksi, niin se maailmahan on jotain uskomatonta. Me, me, kuinka me saatiin, olikohan meillä saunavuoro silloin maanantaina, koska sen jälkeen jotenkin tuli maanantai-kuunnelma, ja jos se oli Vaasuinkin, niin kaikki kokoannuimme jumaloimaan radiota. Että se, ja, ja sieltä on lähtenyt mä, ehkä hyvä esimerkki, kuinka minun pää, mun päässäni, mä ajattelin esimerkiksi ääniä noin. Myöhemmin saanut pedagogin mielessä törmätä Maria Korhosi, joka oli teatterikoulussa, kun mä olen sinne päässyt, niin hän oli noita Nokin enää. ääni. Mä että sitä, jos joku alkaisi näytellä mulle noita Nokin enää. niin ei varmastikaan vastaisi sitä mielikuvaa, minkä tuo radion kautta tullut ääni on mun päähän, niin kuin muovannut koko se mielikuvitus, mä, sikäli kuunnelmien etuoikeusti kirjoillaan myöskin, joka johdattaa. Mä muistan joku Aniaara-nimisen avaruusruunoilma, jota lukee yöllä saaressa, laiturilla, mahallaan myrskylyhdyn kanssa ja ajatukset aivan jossain muualla. Siis että silloin on viety mielivuutusmaailma samoin niin kuin haupunkikoukkuleuassa, että nyt mennään tuonne päin ja yhtään ei pysty pistää hanttiin. Ja nyt Mä oon melkein kuivunut lukemisen suhteen, joka on murheellista. Ihan murhe, koska mä rakastin niitä mitä tahansa kirjoja. Myös tämä työ on hiukan kuivettanut sitä, koska oli aika, jolloin ohjaajat toi kasan, että tähän täytyy tutustua, että vähän orientoituu ehkä siihen maailman aikaan, jossa nyt tulemme seikkailemaan seuraavan
1: näytelmän kanssa tai muuta. No sä hallitset semmosen, ilmarisaarilainen, sä hallitset semmosen pikantin sarkasmin ja supliikin ja mustan huumorinkin sä ymmärrät. Niin mistä se on peräisin se tilannettajua komiikka?
0: Kyllä se on tullut sitten vanhemmilta, että ossi se oli kyllä. Ihan varmasti sieltä on, on se. On. Meille ei tarvinnut sanoa sivistyssanoja oikein, jos uskalti semmoista käyttää mieluummin vähän sinne. Yhtä hyvää esimerkkiä, mutta täytyy tietää se Oikea sana, jotta voi leikitellä jollakin tämmöistä tekstillistä juttua.
1: Palaan vielä vähän Ilmari Saaralainen tähän Valkeakosken aikaan. Niin isäsi oli ensin yhtyneiden paperitehtaiden mainosmiehenä Valkeakoskella, mutta sitten siirtyi Suomen trikoon mainospäälliköksi Tampereelle. Mitä muistoja sulla on liittyen Valkeakosken juusa Valdeenin, joka oli silloin paperitehtaiden toimitusjohtaja teollisuuspatruuna. Niin. Hänellä oli poika nimeltä Lauri
0: ja me olimme vähän samanikäisiä ja siihen liittyi vielä Kallion että Kimmo ja Jyrki tässä järjestyksessä ja minä ja Lauri jotenkin ystävystyttiin, että sinne, kun sinne Antin linna valmistui, niin kyllä siellä aika monta kertaa oltiin kylässä, niin että en mä tiedä, Juuso tuli katsomaan esimerkiksi sitä Pinterin näytelmää tätä Seisoon työväen teatterin pihalla, kun se oli kellariteatterin esitys, tämä syntymäpäiväjuhlat. Ja niin hän odotti siellä ulkopuolella ja Tellero Rovansa kanssa, ja hän sanoi, että ei kurja eikä, se, siis, se, ei ollut, se ei ollut halveksiva adjektiivi, joka liittyy tähän ammattiin, hän, mutta kiitos esityksestä ja
1: mutta siis Juuso Valden oli sitä mieltä, että näyttelijän ammatti ei ole kummonenkaan.
0: Ei ollut oikein, muutakin voisi ilmeisesti tehdä se siihen adjektiivin kyllä sisältä, mutta nyt mä en uskalla valehdella enempää, <tortti> <tortti> mutta tota, siinä oli joku sellainen mm. pieni kritiikki mukana.
1: Lapsuudessa tutustuit myös Pirkko Mannolaan, joka oli sua viisi vuotta vanhempi, niin mitä muistoja sulla on Pirkko Mannolasta?
0: Voi pelkkiä positiivisia ja koko hänen perheestään. He asuivat Lotilaherven toisella puolella. Ja siellä oli Lotilan kartano kaikkea, mutta siellä oli kuitenkin yhtyneitten kanoja ja, ja sikalaa ja lehmiä ja kaikkea tämmöistä. Ja myös Pirkon isä oli ammattikoulun voimisteluopettajana muistaakseni. Ja isä ja isä Ossi ja Pirkon pentti-isä niin musisoivat yhdessä. Siinä kuuluu vielä kaksi sukkelia lisää ja kaikissa virkailijakerhojuhlissa. Ja Pirkon kanssa... Vietetty siis niitä lauluharjoituksia, kaiken maailman idän pikajunat ja muut tämmöiset osattu ulkoa menneen tulle. Hehän muuttivat ennen Tampereelle kuin me. Ja sitten Pirkko tuli yhtäkkiä mainossihteeriksi isälle hommiin Suomen trikolle. Trikolla oli silloin valtava tuotanto. Siellä oli miehille ja naisille ihan ulkoiluasua ja vaatteita. Pirkontia on lähtenyt ihan muualle, mutta nämä on tämmöisiä muistoja. Mä oon saanut näytellä hänen kanssa muutaman kerran ja meillä on ollut todella lystiä se. Missä te olette näytellyt? Turun kesäteatterissa muun muassa. Mä oon ollut Alibullille niin neideistä toinen, että vähän huonolla menestyksellä, koska yksi pois lähtevä lapsuinen ilmoitti äidille, että äiti, toi täti on kyllä se, että. se sanoi, kun <laughs> Ja hän oli aika oikeassa niin siinä paikassa, mutta... Krikoittaminen oli kielletty siis niin, se on, siis on kielletty ainakin näyttämällä, mutta joku, jotain hiivatin kivaa. Löydettiin sekin kesä ja tarvitaan vaan olla nyt vaan tullut vaan kauniimmaksi ja kauniimmaksi, mutta se kertoo hänestä, kun se verran, että sietää munkin sanomassani melkein mitä vaan musta eihän sua voi ulkoiluttaa päivässä aikaan, kun sä on näköinen, että lapsitkin pelkää, että mennään vasta illalla ulos ja toinen on kaunis kun Mä en tiedä, mihinkä onnellisissa merkeissä syntynyt ihminen siinä mielessä, että hullunkurisen ihana luonne.
1: Meillä on tänään vieraana kuudessa kuvassa näyttelijä Ilmari Saarilainen, joka aloitti työnsä Tampereen työväenteatterin näyttelijänä vuonna 1969. Toinen kuva on perhepotretti vuodelta 2012. Kuvassa on vaimosi Leena, sinä ja tyttäresi Noora, jolla on sylissään vastasyntynyt Alvar poika. Mitä te mahdatte sanoa tuolle pienelle lapsen lapselle tuossa? Jaa, ilmaa siipien alle. <laughs> ei
0: sille muuta voinut sanoa. Ja isähän on näyttelijä Mika Honkanen, ei tähän kuvaan ole saatu tungettua. Ikävää, ei. Minkälainen
1: perhe sulla on? No,
0: mä et ymmärtäväinen, että ne on sietänyt mua näin paljon. No, vanhempiahan ei voi valita, että siinä mielessä nuora Parka on joutunut vain sietämään Tän, mutta koitettu matkustaa taloudellisista vaadimattomuksista huolimatta mahdollisimman paljon. Onko se vähän niin, että, että ymmärrän rahasta mitään, mutta jos sitä on tullut jostain päin, niin Tuollaisiin se on sitten tuhlailtu ja edelleenkin sitä harrastetaan. Että. Mutta teatterihän on ollut sikäli upea työpaikka, että jos pääsee jonnekin, jossa on esimerkiksi Praha oli yksi paikka, Lontoa, aivan uskomaton, jos New Yorkin saakka, tai, niin siellä on teatteria Tyrkyllä. Ja jos on mahdollisuutta, niin jopa on säästetty niin, että olen käynyt ensin yksin siellä jonkun pienen stipendin turvi, jossa ja New Yorkissa saakka. Sitten kun saa perheensä sinne mukaan asumaan tuttuja halvasti, niin mä, mä en tuo tähän musikaaliin enää. Meillä ei varaa, että nostetaan nyt mä kaksi lippua, koska ne maksoi silloinkin paljon. Ne on kohtuuttomia vähän. sinä tarvittiin melkein jotain pientä stipendiä tai semmoista. Että... Mutta en mä tiedä. Just tultiin Lontoosta. Mä olin viikko siellä Alvar Herran kanssa, kun hän täyttää seitsemän ja aloittaa koulun syksyllä. Hänellä oli luvattu, että hän pääsee punaiseen linja-autoon, joka on kaksikerroksinen. Ja sitten hän oli halun, oli on London ainiminen kuva, mä en tiedä mistä se on. Ja sitten Peter Panista on tuttu tämä Big Benin, yksi, se iso viisari, minkä päältä he koko par- porukka ponnistaa kohti kuka-kuka, ei kun mikä, mikä, mikä maata, niin sen hän tunnistaa. Ja sitten hän Towerin linnassa on kuulemma kidutusjuttuja. Siellä hän viihtyi sinne Mentiin ja, noin, niin, ja myös ne isot jalokivet oli hänen haluaisi nähdä väkinen. Tosi jonottaminen oli, niin, että jos ei ollut suonikohjua ennen, niin nyt luulen, että niitä on. Ja, <laughs> mutta se riemu, kun me päästiin siihen kaksi kerroksia bussiin viisi kertaa, me ajettiin siellä niillä. Ja yhden kerran oli vain yksi paikka etupenkissä, niin hän huutaa alla, että ei niin se setä, joka istui siinä eikä ymmärtänyt varmaankaan Suomea, niin nousi pois ja siirtyi vähän taaksemassa, missä oli tilaa. I understood almost what the question was about. Tämä on tämmöistä, että mistä liian ikään kysymys, hän luulee, että hän suunnilleen ymmärsi. Kun tämmöinen mökällys oli, näin mä, mun englantin, englantin on toinen kotikieli, niin I'm the best English talker in this village pohjalta. Mutta joka tapauksessa se oli se viides kerta, että hän pääsi siihen eteen. Ja tästä. Se on ihan kivaa keinoa siellä tottumattoman siellä ylhäällä. Eli puolta paha sanaa, turistityötä
1: tehtiin. Ihan, ja reissuja olette tehneet. <hah> Minkälainen vaimo sulla on?
0: Ymmärtäväinen. Hän on, on hoitanut työväen työväenteatterissa, tai siis perukit ja, ja maskit, että hän on ollut sillä alueella koko ajan. Ja, tota, ja sieltä sitten yhtäkkiä vaan vähitellen yhteen Tässähän nyt ollaan, kun mä en tiedä, 40 vuotta kai.
1: Vielä tuosta sun uras alkuajoista, niin aika pian siinä alussa ilmeni, että ei ollut kauhean helppo olla siellä teatterissa, sillä 70-luvun alussa oli semmoista vastakkainasettelun aikaa, niin mistä ne poliittiset jännitteet tuli teatteriin?
0: Ei ainakaan minulta, mä en tiedä. Mä oon ollut niin epä. Poliittaikki on siis yksi ilmeinen tai kapea kapeakatseinen. Että mä tykkään teatterikouluaikana jo. Mun mielestäni niin 65 niin oli ihan voimakkaasti. Piti olla jonkinnäköinen maailmankatsomus. Ja mun oli ainakin ehdottomasti täysin väärä. Mulla on vain helvetillisen rumia muistoja siltä ajalta, että mä en oikeastaan haluaisi puhua niistä. Ja mun niin ne ihmiset, jotka silloin olivat todella jyrkkiä tai... Kieltäytyvät kertakaikkiaan melkein <laughs> omasta päivää. Niin... No, totta kai he pitävät edelleenkin toisistansa huolta. Miksi ei ystäviä tukisi, jos on mahdollista? Ei puolta pahaa sanaa siitä, mutta moni on hiukan pyörtänyt kyllä puheitaan, mutta eivät tiedä kuinka kamalia jälkiä. Semmoinen nonchaleraus ja ylenkatsonta, halveksunta. Eikä tämä ole pahinta se työtilaisuuksien ja muidenkin nujertuminen, niin... Mutta sitten oli siunaan se, että yhtäkkiä televisio vuonna, mitä 78, muistaakseni tehtiin tanktäyteitä tai tämmöistä, johon pääsin mukaan, niin... Se oli lainatakseni Rova Sara Leanderin repliikkiä, kun hän oli todella hyljättynä, niin... niin Pääsi Sveitsiin tekemään radio-ohjelmaa, niin jäiseen ikkunaan oli joku tehnyt pienen reiä, josta näki ulos. Televisiossa ei ainakaan tällä alueella niin ammuttu sua
1: kuoliaksi. No teatterissa tosiaan joudut poliittiseen paitsion suorastaan, niin kuka puolusti sinua silloin?
0: Eniten ehkä... Mä voisin sanoa, että Raili Veivo ja sitten Tenho Saure. Hän oli yksi, joka tota, antoi luvan hengittää. Ja oli ilmeisesti sillä tavalla laaja katseen maailmaan, että kritisoi kaikkea, mikä totta kai jokaisessa aatteessa on hyviä, upeita asioita. Että jos ei niitä vaan pilata millään, niin tota, en tiedä mistä tämmöinen sinivalkoinen porvallisuus minun kotoa ilmeisesti SS-hupseeri kasvatuksella, tai millä meidät on tuotu ylös. Mutta ei se miksikään muuttunut. Mä pääsin Prahaan tutustumaan perheisiin, jotka, ne kulki kyllä, käsin nyrkissä, mutta se nyrkki oli taskussa. Ja eikä me voitu tietää, kun me käytiin Leena Roman kanssakin kylässä, että joka kerta kun me oltiin siellä, niin isäntäväki joutui paikallisen komission kuultavaksi, että Onko tapahtunut jotain luvatonta ja taas täällä kaksi viikkoa, kun he ovat olleet, ja mitä on onko tuotu suunnilleen alullakaan. Mä en tiedä, mitä heiltä kuulusteltiin. Tai siellä isoveli kuitenkin valoi hyvin paljon ja oli sensuuria näytelmien ja kaikkien kanssa. Mä pääsin tällaiseen pienen jatsoopperaan, joka oli varastettu nimenomaan vuonna 1968, tuli tankit sisään, niin... 70 se oli kai, Vili Auvinen oli nähnyt sen siellä ja toisen kellariteatterin. Ja Läpisäveletty Jats opera Iris Litter ja Iris Suhi oli joten toinen, toinen, toinen. musiikin toinen, sävelsi sen ja se vietiin lahnoja postiluukusta, niin saatiin aina yksi käännös sivu uudestaan ulos sieltä. Mutta hauskaa meillä oli.
1: Tosiaan, niin kuin äsken sanoit, niin pääsit työväen teatterista vähäksi aikaa pois toisenlaisiin töihin, niin tässä kolmannessa kuvassa on kohtaus TV-ohjelmasta tankkitäyteen, jota päädyit tekemään 70-luvun lopussa pois teatterista, niin tankkitäyteen ohjelmaa esitettiin TV2-kanavalla vuodesta 79, 78 alkaen. Kuvassa on... Emmi Vilén, jota näyttelee Sylvi Salonen, Rovasti, jota näytteli Erkki Siltola ja sinä, joka esität Vilénin aikamiespoikaa Juhanaa. Kuvan takana lukee terveisin Sylvi Salonen. Kerro Jaa. joku muisto liittyen Sylvi Saloseen. Toh
0: sylvi oli upeahan, kun silloin näki sitten sen otoksen. Ja Haadvik oli siinä niillä ohjaamassa meitä ja muuta, niin Sylvi sanoi tuo on huono. Hän miten useimmiten siis myös itsestään, vaan että otetaan uudestaan. Ja jimalan tähden hän oli parempi. Hän tiesi tasan, kuinka se siitä tuli perhakkaampi. Uskallan sanoa aina, kun hän päätti, että toi ei ole kiva nyt. Ja ne pienet lisäykset, mitä sinne tuli, jotka yhtäkkiä jompikumpi kirjailijoista, joko Jussi Tuominen tai Neil Hardwick, että juu, pidetään, koitetaan. Sellaisinkin pieni kohtaus, että... Sylviä äiti tulee mun makuhuoneeseen ja mä lähdössä sinne tansseihin. Hän sanoi, että mikä tämä, mä oon ruskuttanut kaikki mahdolliset päälle, niin tai mitä nimellä ne nyt kulkeekaan, tämmöiset hikituholaiset. Niin, tota, hän tulee se, että mikä täällä haisee. Niin mä käännyin hänen puoleen, äidin puoleen näin, ja nuhkaisin. En no, mä tiedä. Ja totta, tätähän ei ollut kukaan kuitenkaan ymmärtänyt kirjoittaa eikä muutakaan, mutta me molemmat purskaidettiin nauruun sekä sylvi että minä ja harviksun, se pidetään siellä. Ja me jouduttiin tekemään varmaan koko aamupäivä töitä, että me selvittiin siitä. Osittain hymyilemättä kunnia, siis niin kuin ammatillisesti oikein. Ei, kun jompikum, jotain tuli, joka ja uudestaan ja uuden Jotin kaffetta välillä näin. No tämä tästä. Nämä on, mutta muistoja kuitenkin silvikulla
1: kanssa näitä. Minkälaista oli tehdä yhteistyötä Neil Hardvikin kanssa?
0: Kiitos hänelle kaikesta. Mä en, mä en olisi tässä varmaankaan nyt kidutettavana, kuulusteltavana, jos ei häntä olisi olemassa. Kyllä hän on... Pelastanut mun elämäni ja nostanut sen vähän arvoon arvaamattomaan siis. Tommonen, vaikka se olisi kyseenalaistakin julkisuus, niin se on kyllä helpottanut joissakin asioissa ihan selvästi mun, että onnen että olen päässyt hänen, hänen tallinsa tavallaan, että hän on hyväksynyt mun tekemisiäni.
1: Minkälaista oli näytellä vähän hidasta naisten seurassa Tumpulaa, Juhanaa?
0: Ihan helppoa. Ei mitkä ei, ei, kotona ollaan ei, ei siinä vaikeita, vaikeuksia ollut. Päinvastoin oikeastaan hauskaa kerjätä vähän myötä. Tuntuu sieltä sun täältä ilmeisesti. Täältä se näyttää ulospäin. Ja mä en ole vieläkään kyllä kaikkia uskaltanut katsoa läpi. Se tulee hiki vaan kun itteensä väijyy.
1: Mainitsit tosiaan, että Sylvi Salosen kanssa teit paljon yhteistyötä ja varmaan opitkin häneltä vähän näyttelemistä. Niin kuka on ollut sulle Muutoin semmoinen oppi tai oppiäiti näyttelemisessä.
0: No hän juurikin, ja Raili Veiko, toinen, jonka sanaa mä luotin näin, ja Veijo Pasasta kadehdin, niin tänä päivänä tiedä, ja ossikosti ja hullutukset. Ne. jos osais jotain tosta. mä en tiedä, salaa on varmaan koittanut, tiedän, onko suoraan nyt imitointia, vaikka imitoisikin, niin tulos on täysin erilaista kuitenkin kuin heidän tekemänä jotkut asiat, mutta millä kunnialla ja nöyryydellä ne suhtautu siihen työhön että mä sylvistän, että diiva ja muuta, eikä kaikista ihmistä tarvitse pitää. Makujen kanssa tehdään koko ajan töitä, mutta jos hän kuuli sanankin, jostain, niin mitä, että parantaa joku kohtaus? Hän oli valmis kyllä, sanoisin, siis niin nöyrästi suhtautumaan työhön ja kunnioituksella, että siinä on meillä kaikilla vähän oppimista.
1: Tänään on vuorossa iki-ihana näyttelijä Ilmari Saarelainen tässä kuudessa kuvassa, ja Ilmari Saarelaisen kuvia voi käydä katsomassa Ylen sivuilla osoitteessa yle.fi kautta kuusi kuvaa. No toinen kulttikaman kaltainen TV-sarja oli Sisko ja sen veli, jota esitettiin televisiossa vuonna 1986. Näyttelijöinä oli Neil Hardwickin kaksi suosikkia Tuija Ernamo ja sinä Ilmari Saarelainen. Sarjan tavaramerkki oli se Rauman murre, jota Tuija puhuu. Muistaakseni jonkun hyvän repliikin siltä ajalta?
0: En, mutta oikeastaan siis länsirannikon se intonaatio, sitä me saatiin käyttää ihan ohjaajan luvalla, että se oli meidän salakieltä tavallaan ja se, se oli meidän etuoikeus. Että tuija voisi nyt voi veitti ja kaikkea muitakin hauskeusyys asioita. Murheellisin, pitkäveteisin päivä tulee. Siitä, että Tuija tekee raskaustestiä itselleen oltuaan ilmeisesti käymässä Turussa. Ja jotenkin me puhutaan to- toiletin oven läpi siinä ja, ja ahdistan kysymyksiä Tuijaa ja mennään rappuja ylös. Meillä on pieman ja <laughs> no kuka se oli sitten? Että oleksä raskaana ja kysyä, että no, no, tämä olisi sit ihan turhaa, jos mä tietäisin. Ja joka tapauksessa menee no kuka, kenen kanssa olet sit? Esatunne, se on yksi suomalainen muusikko, kuka, suomalainen asu asuu ruotsissa, minä kyllä ei saa Pekka Salonen niin No, me ei, se oli jotain niin kyllä voisin kuristaa niil Hardwickin tästä ihanista mitä hän on meille tuhlannut. Siis todella ihan järjettömän kamala. Ja kun sitä taltioiti ja taltioiti, jopa se Lattiamanu, joka seurasta, sitä, kun niin hän, hän meni kaappiin piiloon. Sitten kaappi alkoi tutista, kun me päästiin tästä yhteen kun me ihan on tästä tule mitään. Me ei saada tätä yksinkertaisesti purki. Muutama hullunkurinen kurinen repliikki ja ihmiset on epäammattimaisia. Se viimeinen otonson kai me ollaan niin myrkynnielle, että molemmat vihasia, että, että me selvittiin siitä no, sisäisestä tutina aurusta, mikä on joka oli päällä. No, mä toivon, että niillä Hardwickilla edelleen ki- tukka, ettei se suoristunut pelkästään. Vihasta tai, tai epäammattimaisuuteen tuijottelusta.
1: No tässä sarjassa sisko ja sen veli, niin siinä sorkittiin aika arkojakin aiheita, kuten kuolema, seksi, vammaiset ja abortti. Niin minkälaista oli näytellä sitä isän kuolemajaksoa?
0: Aika pahalta, koska oma isä lähti juuri silloin ja, ja tappeli juurikin syövän kanssa. Ja se oli vähän, siinä mielessä vähän kaktuskurkussa niitä. Niitä siinä käytiin läpi. Nytkin tulee vähän suottaa. No, joka tapauksessa ei se työntekoa haitanut päinvastoin. Työnteko on antanut sen hetken, että unohtaa murheelliset asiat, jopa näyttämälle pääseminen. Muistan äitini poismenon yhteydessä, niin, niin se oli helpotus keskittyä täysin johonkin muuhun. Mulle se oli helpotus. Tulin mielelläni töihin ajatuksia niin pakoon tavallaan.
1: Minkälainen pari Tuija oli sulle näyttelijänä?
0: Hän on salaman nopein. Ja mä, me käytettiin äärimmäisen paljon aikaa yhdessä ulkopuolella, nuhkittiin näitä, näitä meidän juttuja. Me, me ei tiedetty, mitä tästä tulee, mutta ohjaaja oli antanut meille kuitenkin Omien sanoisen mukaan aika monen vuoden vitsit pengottavaksi, että tehkää nyt paras mahdollinen niistä. Ja ystävyys kyllä alkoi ihan uuden, kokonaan uuden tota noin, niin kauden ja meidän perheidenkin välillä tämän, tämän ohjelman. Mutta me oltiin tiiviisti yhdessä kyllä. Ja fundeerattiinkin vähän, kuipäin ja tarvitaan tätä ja onko tuo ja... Koska ne oli kuitenkin niin upeita ne kohtaukset tunnelmiltaan, että niistä kannatti kyllä todella pitää kiinni Ei juhlaa. Meillä oli kyllä, saatiin tehdä sitä.
1: Neljännessä kuvassa Ilmari Saarilainen, olet vaimosi Leenan kanssa presidentin linnassa. Ai. Kattokruunojen alla tanssimassa ja näytette hyvin iloisilta. Sait presidentti Koivistolta tunnustusta urastasi ja hän kutsui Sinut Linnanjuhliin vuonna 1987. Miltä tuntui tulla huomioiduksi presidentin no. kutsulla tänne Linnanjuhliin? No
0: totta kai se ihmarteli hetikin. Ainoa, että mistä rouvalle kolttu ja se, se pääasia on. Teatteri on täynnä kuitenkin linnaan kelpaavia asusteita lainattavaksi, että Räili Veivo oli muistaakseni samaan aikaan siellä ja Birgitta Ulfsson ja Rouva Mannola ja Okke Lindman oli myöskin. Ja me oltiinkin yhdessä pirkkoja
1: ja, ja sitä. Mitä ja... Mitäs Le... hauskaa Linna-Juhlissa tapahtui? Vaikka mitä, me
0: oltiin viimeiset, jotka lähdettiin pois sieltä ja hänen, ja silloin tota, Assi-tytär oli meidän kanssa siinä. Hän tykkäsi kylläistä sitä boolia nyt täytyy vielä jossain olla, me oltiin ainoat siellä. Pirkkoja, ja Ohke ja Leena ja minä. Ei, ikävä kyllä, se on kyllä, nyt ei hän sitä mistään saa, mutta viimeiset takit me kyllä sieltä napattiin, sieltä naulakosta. Ja Olikohan silloin kuitenkin Myrkkyloidon Maisa, anteeksi, tullut jo Maija Myrkkyloidon Maisaksi, se kutsuttiin, kun se tuli näyttämällä. Myrkkyloidon Maija oli varmaan tullut televisiosta silloin ulos. Ja presidenttipari kävi katsomassa kesäteatteria Turussa. Sitten me tapasin heidät. Ja mä en tiedä, tästäkö he äityvät sitten pyytämään sinne.
1: Mitä kesäteatterissa meni Emeli no, Joo,
0: Eemeli. Vahtärämäen Eemeli. Ja mä olin se renkipoika siellä. Mä olin renkipoika siellä. Ja oli aika lystiä siellä. Riitta Estelän kanssa oli kuonokkaimpa. Hän kosi muova vai siellä sieltä menee se liinapiika. <lina> liina Mutta niin paljon naurattu siinäkin taas pilalle kaikki kohtaukset. Mutta kaksi... Jos Tuire on herkkä näille pienillekin tapahtumille näyttämällä, niin on toinen. Me täysin pidäkkeetöntä <tumista> putoamista niin sanotusti. No, mutta kivaa oli joka tapauksessa. Ja jos niin kauan kuin kansa on, tulee mukaan siihen putoamiseen, niin sehän on oikeastaan vain hienoa. Sietää se eikä lähde kotiin ja sano, että on petetty.
1: Parasta elämässä on putoaminen. <tos> niin, niin, kyllä. Viides kuva on hyvin tuore tai tuorehko, ilmari saarelainen, jäi eläkkeelle vuonna 2008, mutta <tos> olet esiintynyt sen jälkeen lähes 10 vuotta niin 10 vuoden ajan hersyvässä komediassa parasta ennen. Miten ihmeessä semmoisen kahden tunnin monologin voi muistaa ja opetella?
0: Ei voikaan, eikä voi muistaa. Mulla on kuiska ja koko ajan mukana, että Rikusuokas teatterijohtaja löysi sen jostain ja tuputti mulle sen ja sanoin, juu ymmärtämättä, että kuinka helvetillinen homma se sitten Lopuksi oli, että yksi kesä meni kyllä hyvä, ettei tullut avioeroa. mennyt ympäri Etnaa jossain Sisiliassa ja luken ulkoa tuota tekstiä. Ja sitten se kuitenkin aika harvakseltaan meni, Ettei sitä on näytelty tämän kahdeksan, yhdeksän vuoden aikana kuin kolmisen kertaa, että siellä on vuodenkin paussi. Et kun sitä uudestaan hengitteli, niin tämä ollut joskus mun päässäni. Et uutta en opettele ikinä, enkä ehdikään tässä joka pari tuhkausaikaa sivutettu, mutta tota noin, niin
1: se oli hirvittävä homma. kuvaile se... vähän tätä tota kuvaa, mitä tuossa kuvassa on, minkälainen tilanne siinä on. Mä huudanin, niin, että hyvä,
0: että te alushousut näis suusta. Se on aika hauska kuva mun mielestäni. Mä olen ylpeä tuosta. En minä ole sitä ottanut, mutta minusta se on. Ja siinä on tämä piparminttu rajoitus, Mä olen Marianne Karkkina siinä ilmeisesti. Ja ennustus kävi vähän toteen ohjaaja Rikusuokkalta, että jos me vähänkin onnistutaan tässä, kuule Ilmari, niin saat veivata tähän sanoa Ja näin sitten kävikin vähän. Että voi olla, että, että ei enää... Koskaan missään. Tämä on todella ollut viimeiset nyt tänä keväänä. Riippuu teatterin asenteesta ja löytyykö joku tarve tuommoiselle. Voiko sellaista hauskuttamista oppia tai opettaa? Mutta kyllä on tekstistä kiinni hyvin paljon. Totta kai, miten se tarjoillaan, miten se taimaukset ja kaikki tulee. Jos ne on jotenkin sinussa kiinni, niin se saattaa olla helpompaa ja helpommin omaksuttavaa myöskin sitten salin puolelta. Ja kyllä mä kunnioitan niitä, jotka tekee jotain stand-upia ja semmoisia, johon lupa vähän huudella väliin ja muuta olla sillä tavalla valpas ja muuttaa ilmeisesti kokonaisuutta. Rikusuokat pisti mut tämmöisen stand-up-kouluun kolme päivää Helsingissä, siellä oli tuttuja muitakin siinä näyttelijöitä, ei se mua auttanut kyllä yhtään, ikävä kyllä. Mutta se kävi selväksi, että opettaja, joka tuli USA, hänen rouvansa taltioi kaiken stand mitä hän tekee. Miksi tolle ei naureta? Siis koko kropan kielen ja muuta, että mikä mättää, miksi tämä toi toimi.
1: Mistä M- se työinto ja ilo niin kuin pysyy? Sulla? Siitä,
0: että on yleisö, joka viittii, kun sieltä se lupa tulee näytellä. Et joskus suruksi niin on vain 12 ihmistä salissa. Mä oon ollut Ruotsissa. Kuukauden päivät, oli 20 esitystä suunnilleen eri alueella, näin ja kun siellä oli 18 ihmistä salissa ja huonosti ymmärsiä, että enää suomeakaan ja mä puhuella suomea eikä inahdustakaan tule tällä parasta ennen monologilla, niin kyllä tunsi itse asiassa vähän, sanoisinko äälios, mutta sitten piti vaan kuitenkin, että tämä on harjoitus. Ja mä Tämä on tehtävä ja, ja hoidettava, mutta siinä tulee semmoista etukenoa ja puskua vähän päälle, joka ei sitten välttämättä ole se valppaus ja luonnollisuus kun se, että tulee joku tirskahdussalista, ne antaa mulle luvan näytellä ja tässä voi pitää vaikka pieni pa- 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 paussinkin, vaan kun seura- on, että ei tarvitse mennä eteenpäin niin vauhtia.
1: Kyllä se on, näyttelijä on yleisönsä armoilla. Minkälaisia irtiottoja sä oot tehnyt semmoisia oman mukavuusalueen ulkopuolelle?
0: Mä oon rakastanut eniten niitä tehtäviä, joissa on täysin vastakkaiset tunnelmat ja ikään kuin vakavampia asioita käsitellään. Että en tiedä. Ky- kyllä lava on ollut mun kotini ja tää, tää on ollut irtiotto, että on päässyt televisioon. Se
1: on hienoa. Hei. Ilmari Saaralainen, nyt me ollaan... Kuultu sun viidestä valokuvasta elämäsi varrelta, niin mikä voisi olla kuudes kuva, semmoinen tulevaisuuden kuva, jonka haluat vielä nähdä?
0: Pää siis hommiin. <tos> en mä haluaisin kyllä vielä luovuttaa ihan totta. En mä tiedä, onko tämä nälkää tai mitä, mutta se on muodostunut toiseksi minäksi. Ja, ja, kesäteatteritkin, niin ne on ollut oikeastaan loma. Tiivisti on harjoiteltu ensin, niin sitten ne esitykset on siellä. On, Kivojen kavereiden kanssa ystävien ja Suomen suvia kaikki on hyvin. Pari esitystä silloin tällöin siellä täällä. Mikä se mainiompaa? Et saisi tehdä jotain. Mä tiedän, loputon nälkäkai tää on sit.